0: Bonjour, chers amis, bienvenue pour ce sixième entretien de notre cours de métaphysique écuménique avec Antoine Arjakovski et Anne-Marie Rénienne et moi-même, Richard Escudier. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons nous pencher sur l'histoire de la conscience écuménique chrétienne avant 1789, une date bien symbolique pour nous. Nous allons nous, nous pencher, dans le fond, sur... Euh, l'histoire de nos confessions et comment nous assumons cette histoire aujourd'hui. Antoine parle le premier. Merci Richard.
1: Je pense que c'est important, en introduction, avant euh, de raconter l'histoire de la conscience œcuménique chrétienne de Jésus-Christ à nos jours, de bien comprendre que c'est la difficulté qu'ont les chrétiens à raconter leur histoire en commun, qui euh, est à mettre en parallèle avec la difficulté que nous avons en général tout court aujourd'hui à notre époque de raconter l'histoire. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui dans l'historiographie pour euh, raconter l'histoire ensemble, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Il y a un historien français qui s'appelle François Hartog qui parle du présentisme dans notre façon de raconter l'histoire. Présentisme qui a comme conséquence qu'on est incapable de prendre suffisamment de distance pour raconter le temps présent et pour anticiper l'avenir. Or, euh, euh, l'histoire, c'est une façon de, de tenir en équilibre l'espace d'expérience et les horizons d'attente. Et donc, à cause de ça, on est dans l'actualité permanente. On oublie euh, très vite ce qui s'est passé hier. On est incapable d'anticiper ce qui va se passer euh, demain. Alors, euh, François Hartog dit bah, peut-être il y aurait un nouveau paradigme qui serait celui de l'anthropocène, qui nous permettrait d'avoir une nouvelle compréhension du sens du passé et de l'avenir. Mais en réalité, cette conscience de l'anthropocène, elle n'est possible que s'il y a une conscience personnelle, que s'il y a une conscience humaine. D'où l'intérêt d'avoir une approche historiographique qui soit consciente de ses prémices métaphysiques, et notamment celui de la personne. Mais il n'y a pas que la personne, il y a aussi la sagesse. Et donc c'est la nécessité de euh, trouver un consensus pour raconter l'histoire euh, qui rendra possible à la fois une histoire réconciliée entre chrétiens, et ce n'est pas gagné, parce qu'il euh, y a actuellement la commission de dialogue euh, catholique-orthodoxe qui réfléchit à raconter l'histoire ensemble des deux premiers millénaires et qui a du mal à y parvenir. Euh, mais ça permettra, euh, je pense, d'avoir euh, un, une vision euh, nouvelle, éclairée euh, du passé, du présent et, et, et de l'avenir, et qui soit en même temps ouverte. Alors, il y a déjà deux grands penseurs qui ont cherché à, à repenser notre histoire euh, commune. Et là, je, je parle spécifiquement de l'histoire euh, œcuménique chrétienne. Il y a d'un côté euh, euh, John Milbank, qui est un penseur euh, anglican britannique, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Théologie et, et théorie sociale ». Et dans ce livre, il explique que finalement, pour comprendre le monde présent, il faut comprendre que ce monde présent est en, en, en situation de, de chute, de décadence par rapport à un premier millénaire, une sorte d'âge d'or euh, où les vérités ont pu être affirmées de façon euh, glorieuse lors des symboles de foi. À partir du e 13e siècle, Jean Dun Scott en particulier... Il y a une sorte de, de déviation intellectuelle qui s'est produite et qui a été à la source d'un certain nombre de crises, dont notre postmodernité faite de crises écologiques, de crises politiques, de crises sociales est la résultante. À quoi a répondu euh, Charles Taylor dans un ouvrage célèbre dont on a déjà parlé, qui s'appelle « L'âge séculier euh, », en disant que pas du tout le... La clé pour comprendre le temps présent, c'est ce qu'il appelle le RMN, le Réforme Master Narrative. Il faut comprendre que c'est la réforme qui rend possible la modernité économique, politique, sociale. Le fait qu'il y a eu cette révolution française ou américaine, qu'il y a eu une défense nouvelle de la dignité de chaque être humain, qui a rendu possible la place des femmes beaucoup plus importante dans l'histoire du monde, tout ça aurait été impensable sans le, la, euh, le bouleversement de la réforme. Le problème, c'est qu'on est avec deux récits, euh, l'un qui insiste sur la stabilité et le retour au passé, l'autre qui insiste sur la dynamique et euh, l'orientation vers l'avenir. Et euh, je pense qu'il faudrait un troisième grand récit qui permettrait de tenir ensemble ces deux premiers récits explicatifs de notre temps présent. C'est ce que j'appelle la conscience, euh, l'émergence eschatologique de la conscience œcuménique. D'où l'intérêt de, de ce cours, de cette réflexion commune qui pourrait nous aider à, à sortir de nos histoires confessionnelles. Euh, parce qu'il faut bien l'admettre, euh, avec euh, Anne-Marie Reinen, on a organisé ici au Collège des Bernardins un, un colloque sur le concile de Florence et j'ai été frappé lors de ce euh, colloque qui a fait l'objet d'une publication œcuménique avec Barbara Ellen Sleben de l'université de Fribourg que euh, les orthodoxes, à cause d'une histoire confessionnelle de leur identité, en venaient à nier l'histoire, à nier le fait qu'il y a bien eu un concile à Florence que ce concile avait été vraiment sérieusement préparé, qu'il a abouti à des consensus très sérieux sur tous les sujets qui posaient problème à l'époque, du purgatoire à la place de l'évêque de Rome, qu'il a fait l'objet ensuite d'accords de, de, avec les églises orientales, y compris les Arméniens, les Syriaques, etc., qu'il a même été vécu par l'église ukrainienne jusque les années 1596 qui rendait possible une, dou une double communion. Donc ça n'a ça ça pas été éphémère. Et voilà que deux siècles d'histoire sont balayés aujourd'hui par des historiens, entre guillemets, qui en viennent à nier ce, ce concile de Florence, tout simplement parce qu'il colle pas avec une identité qui se veut ni catholique ni protestante. Donc pour, pour sortir de cette vision confessionnelle, de l'Église, pour sortir aussi de la fameuse « branch theory euh, », qui euh, considère qu'il y a un bout de vérité dans chaque Église, et ce, ce qui ne ce qui, ce qui peut pas satisfaire à une conscience euh, de l'unité de l'Église, qui, qui est la conscience euh, authentique euh, des chrétiens depuis euh, les origines. Pour éviter euh, voilà, ces, 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 ces histoires euh, défaillantes, il faut faire appel à cette euh, euh, troisième récit, cette émergence eschatologique de la conscience écuménique. Par ce récit, on peut raconter l'histoire de l'Église de façon nouvelle et réconciliée, avec quatre grandes périodes. Une première période qui va euh, de la naissance du Christ et de la Pentecôte, qui est euh, pour les chrétiens le moment de la fondation de l'Église euh, jusqu'au IVe siècle. Euh, jusqu'au euh, concile de, de Nicée et surtout jusqu'à la légalisation de l'Église par euh, Constantin, euh, par l'édit de, de Milan euh, en 313, c'est ce que j'appelle le moment de la conscience eschatologique de l'Église. Et puis, les périodes suivantes, c'est l'âge confessionnel, de 1453 à... Euh, pardon, l'âge politique de 313 à 1453, le moment de la chrétienté jusqu'à la chute de Byzance, puis le moment confessionnel de 1453 à 1789, quand chacune des confessions se définit comme soit catholique, soit protestante, soit orthodoxe en fonction de la mémoire spécifique qu'elle a dans un contexte de séparation entre la foi et la raison, et puis une dernière période, qui est la nôtre, qui date de 1789, qui est le moment de l'âge interconfessionnel, où on comprend que la seule identité confessionnelle n'est pas suffisante pour se, pour se vivre comme Église. Alors commençons par la première période, très brièvement. Cette conscience eschatologique de l'Église, elle a marqué la conscience chrétienne parce que c'était un événement extraordinaire que d'imaginer que Dieu puisse s'incarner dans l'Histoire, ressusciter et inviter toute la chrétienté, tout, toute l'humanité à participer au grand projet divin du royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'est une rupture eschatologique qui est, en, euh, euh, qui est en, en, en totale nouveauté par rapport à la conscience grecque, qui était une conscience cyclique, mais qui vient, je dirais, parachever la conscience juive, qui euh, euh, n'avait pas cette même conscience de la divino-humanité, d'un Christ capable de, euh, de se comprendre comme euh, prophète, prêtre, et après sa résurrection comme roi, et appeler toute l'humanité à, à faire ce cheminement en lui. D'une certaine façon, cet euh, événement extraordinaire... Euh, c'est à l'origine d'une vision nouvelle de l'histoire et du temps du, du royaume de Dieu qui pénètre ce monde et qui le dépasse en même temps. Il montre sa fin, sa finitude et en même temps, il montre sa finalité, le grand projet de la théanthropie. Et ça, ça a été préparé par la conscience juive et notamment par cette alliance euh, sur le Sinaï, euh, entre Dieu, Moïse et le peuple juif, et euh, ça a été euh, euh, parachevé d'une certaine façon par euh, euh, l'avènement du Christ et euh, la Pentecôte. En tout cas, c'est ce que disent les chrétiens. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que ça ne signifie pas pour autant que tous les problèmes sont réglés. Euh, et que la civilisation euh, doit s'arrêter. Il y a eu des divisions entre les chrétiens d'interprétation du message du Christ, de, du rapport aux Écritures, et notamment euh, cette scission qui a été une blessure profonde entre juifs et chrétiens. Mais la conscience eschatologique a rendu possible des moments de consensus, notamment lors du Concile des Apôtres, qui, à travers la prière et le discernement, a rendu possible de penser ensemble à la fois la diversité des dons et des ministères et en même temps la conscience qu'il y a un seul esprit qui vient euh, 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 ensemencer et transformer toute la vie de l'Église et donc dépasser les différentes divisions, y compris sur euh, des questions comme le, à quel moment on doit célébrer la date de Pâques, etc. Il y a un deuxième moment dans l'histoire de l'Église, c'est le moment de la conscience politique de l'Église. Euh, et là, pour aller très, très vite, il faut dire que l'Empereur est intervenu dans les affaires de l'Église en réunissant les conciles dits œcuméniques entre 325 et 787. Il y en a eu d'autres après, mais qui n'ont pas eu le même niveau de reconnaissance. Euh, en tout cas, pour les, les Églises orthodoxes, il y en a sept. Et dans les sept, à chaque fois, l'Empereur est, est intervenu. Et donc, ça, ça a posé à à la fois un avantage, puisque c'est grâce à ces conciles qu'on a pu définir ensemble le symbole de foi de Nicée-Constantinople, de régler un certain nombre de problèmes, de permettre à ce que la législation de l'Empire se rapproche de la, de la vision chrétienne du monde. Et en même temps, ça a été la source de division. C'est en tout cas ce qu'écrit le père Alexandre Schmemann dans son livre sur la vie historique de l'orthodoxie, en disant bah, à partir du moment où l'empereur intervient dans la vie de l'Église, ça, 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 ça provoque une fausse théologie du politique. Et d'un côté, en Orient, on arrive à, à une sorte de césaropapisme, marqué malheureusement par l'œuvre de Eusebe de Césarée, qui dans deux discours célèbres en 335 et 336 identifie quasiment, quasiment l'empereur au Christ lui-même, ce qui fait que l'empereur est l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce qui était en contradiction totale avec la théologie chrétienne du baptême qui fait de chaque homme et de chaque femme euh, la, la, le lieutenant de Dieu sur la terre. Donc il y a d'un côté le, le césaropapisme qui va grandir et d'un autre côté... Il faut le dire aussi, un certain papo-césarisme, cette théorie des deux glaives qui a marqué l'Occident la, la, médiéval, c'était aussi une façon de dire que c'était le pape qui avait tous les pouvoirs et qui était l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes, ce qui là encore était une, une vision extrême d'interprétation, du fait que, oui, le Christ a bien donné aux apôtres, et à l'évêque de Rome en particulier, la capacité de lier et de délier, mais pas nécessairement toutes les affaires du monde. D'où le fait que, dans l'Évangile, dans il est également bien marqué qu'il euh, faut distinguer entre le royaume de Dieu et le royaume de César. Donc, euh, cette réforme grégorienne du XIe siècle, euh, elle va aboutir à, à une vision euh, de, de la gouvernance euh, de plus en plus euh, verticale. Mais, comme je l'ai dit, il y a eu un travail de réconciliation, là encore, qui s'est fait et qui a rendu possible le concile de Florence. Je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais utiliser la dernière minute qu'il me reste pour parler de cette troisième période, la conscience confessionnelle de l'Église, en, entre 1453 et 1789. C'est le moment, je l'ai dit, où euh, il y a une rupture entre la foi et la raison, où se définissent les identités catholiques, protestantes et orthodoxes. Et là encore, ce qui m'importe, c'est d'en voir euh, les, les, les conséquences, parce qu'on peut parler très longtemps des causes de tout ça. Il y a eu aussi, euh, euh, bien entendu, euh, le, le, un certain universalisme missionnaire qui a abouti à du prosélytisme, à des méfiances, etc., ne revenons pas là-dessus. Euh, ce qui m'intéresse, c'est d'une part, de dire que ça a conduit à ce qu'un État moderne s'affirme, euh, un État qui se pense désormais tout-puissant, puisqu'il ne croit plus à la théologie, à la fausse théologie politique des chrétiens d'Orient et d'Occident, et qui prend sur lui euh, tout le pouvoir de la souveraineté divine, en affirmant avec Jean Baudin dans les six livres de la République, son unité, son intransférabilité, et sa toute-puissance, qui étaient des attributs de la puissance divine. C'est l'État moderne qui se les attribue. Donc ça, ça pose un problème. D'un autre côté, et ça va aboutir à des persécutions, d'un autre côté, le même Jean Baudin, et je trouve que c'est intéressant et je terminerai là-dessus, a publié en 1593 un colloque des sept savants de convictions différentes, christianisme, judaïsme et islam, dans lequel il dit... Bon, il euh, y a des guerres de religion, et c'est des guerres de religion d'ailleurs qui ne sont pas des guerres de religion, qui sont des guerres des États entre eux qui manipulent les religions. Ça, William Cavanaugh a bien parlé de ça. Comment sortir de ce conflit en repensant une boussole Et cette boussole, c'est la boussole de la piété, de la charité, de ce qu'il appelle la bénignité et euh, de la justice on retrouve cette boussole dont je parlais de la gloire, de la mémoire, de la loi et de la justice qui rendait possible pour Jean Baudin la capacité à dépasser toutes les
0: tensions de son temps. Voilà. Merci Antoine pour ce, ce panorama qui ne s'achève pas là parce que nous aurons l'occasion d'évoquer d'autres strates encore de l'histoire. C'est tout à fait passionnant. Alors oui, il s'agit bien de l'axe qui va de l'époque apostolique, où l'Église euh, vit le temps, la temporalité, dans une perspective eschatologique, puis l'irruption du royaume, euh, mais un royaume cette fois-ci plus, plus politique et, et, et terrestre avec Constantin, jusqu'au paradigme confessionnel, euh, disons... Euh, consacré à travers le principe euh, cuius religio euh, cuius euh, regio. regio et eius religio, c'est-à-dire un, un prince une religion qui a phagocité en quelque sorte nos rapports confessionnels, qui a aussi occasionné tant de guerres comme nous le savons. Alors quelle mémoire peut-on avoir en tant que catholique de la prise de conscience des divisions confessionnelles, de ce que nous sommes devenus et qui ont existé à partir de notamment de l'émergence des nations. Quelle mémoire en a-t-on Comment inverser cette mémoire qui, de malheureuse et blessée qu'elle a été, euh, deviendrait une mémoire heureuse, marquée par l'amour Comment réassumer cela, en fait Et ce n'est possible que si nous faisons deux rappels importants. D'abord, que la première parole de l'Église, c'est le Christ le pape Benoît XVI, euh, encore cardinal Joseph Ratzinger, l'a rappelé dans un écrit, « La première parole de l'Église est le Christ, et non elle-même. » L'Église est saine dans la mesure où toute son attention est tournée vers le Christ. Et le Concile Vatican II a magnifiquement consacré cela en, euh, en, en plaçant le Christ au sommet euh, de ses considérations conciliaires. C'est le Christ qui est l'Umen Gentium. L'Umen Gentium, c'est Christus, pour reprendre le titre de la principale constitution du Concile Vatican II. Le Christ est la lumière du monde. Il existe un miroir de sa gloire qui est l'Église, l'Église que nous sommes, certes, qui transmet sa splendeur. Si l'on peut identifier ce qui n'a pas fonctionné dans toute cette histoire que Antoine a euh, résumée, euh, si l'on veut voir ce que malheureusement on a pu oublier, alors il convient de mettre en relief, là encore je cite Joseph Ratzinger, l'intériorité et la nature communautaire de l'Église. L'Église croit de l'intérieur, elle grandit de l'intérieur, elle vient du Christ et elle grandit vers l'extérieur et non pas l'inverse. Et donc ça signifie une intime communion avec le Christ. Tout d'abord, Donc l'Église se forme dans la prière, dans la vie sacramentelle dans les attitudes fondamentales de la foi, de l'espérance, de la charité, si on oublie cela, alors, en effet, on, on, on reste dans un paradigme qui est, dans le fond, très politique. Voilà, les choses euh, sont dites tout à l'heure et je pense qu'il faut, euh, en effet, prendre conscience de cela. Comment assumons-nous, si j'ose dire, avant 1789 <rire> Voilà la question. Là, je réfère une théologienne allemande Jutta Burgraff euh, qui a commenté un, un document paru en 2007 euh, réponse à des questions concernant certains aspects de la doctrine sur l'église. C'était la Congrégation pour la doctrine de la foi en juin 2007 et qui a mis un peu l'accent sur ce qui fâche. Alors peut-être peut-on en parler. Tout à l'heure, on, on a évoqué la branche théorie. La, la branche théorie euh, branch qui est devenait assez influente, élaborée par l'Association pour la promotion de l'unité des chrétiens au XIXe siècle et qui s'est développée ensuite au XXe siècle, selon laquelle le christianisme serait vu comme un arbre avec un, un tronc commun et puis les branches, diverses branches parfaitement identiques, l'Église catholique, l'Église orthodoxe ou les Églises orthodoxes, les Églises issues de la réforme protestante. Alors, nous savons le piège de ce type de, de théorie euh, qui cherchent, dans le fond, un peu une super-église, avec une conception peut-être un peu fédéraliste euh, et optimiste euh, de l'unité qui serait issue de notre histoire, de nos confessions chrétiennes. Euh, ou alors, euh, l'unité serait une réalité future qui serait en train d'advenir, inexistante aujourd'hui, que nous devrions créer tous ensemble. Euh, or, il ne s'agit pas... Euh, d'une Église répartie entre nos diverses communautés, qui soutiennent parfois des doctrines contradictoires, il s'agit au contraire de quelque chose qui existe déjà et qui a toujours existé. Dans le fond, c'est cela, la mémoire malheureuse, c'est peut-être d'avoir oublié que chacun n'est pas l'Église tout seul, et que cette Église, elle est donnée au départ. Certes, nous disons, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, dans le Concile Vatican II, nous, les catholiques, nous, nous disons que cette Église, cette unité de l'Église du Christ, qui a toujours existé, euh, subsiste dans l'Église catholique et qu'elle se trouve réalisée dans l'Église catholique en dépit de toutes les faiblesses de ses enfants. Euh, Affirmer cela, ça ne signifie encore pas du tout que l'Église catholique est à toute seule, elle toute seule, l'Église du Christ. Mais au contraire, il faut prendre donc cette énoncé dans son sens très positif, évidemment que l'Église du Christ déborde les frontières de l'Église confessionnelle catholique même si nous croyons, avec la primauté de l'évêque de Rome, la communion, les divers dogmes euh, qui nous caractérisent, nous croyons qu'ils sont nécessaires pour euh, définir l'Église. Mais précisément, il n'y a pas de vide théologique entre nos Églises. Et sur ce point, j'y reviendrai. On peut donc affirmer que l'Église existe déjà. Et le terme écuménisme que nous avons mieux approché dans son historicité, le mot écuménif qui vient de « oikos », euh, la maison, euh, « oikia » et puis « oikain euh, »,« habiter ». Cette expression montre bien que nous sommes la grande maison du Christ. La porte pour entrer dans l'Église est le baptême valide. D'ailleurs, dans nos confessions, euh, nos... Nos prêtres, très souvent, dans l'Église catholique, demandent est-ce que le baptême de telle Église est valide Et il faut répondre, il est présumé valide, à condition, évidemment, qu'on n'ait pas repéré dans la doctrine de cette Église des éléments contraires à la confession de la foi tréditaire, du verbe incarné, mort et ressuscité pour nous. Si on est bien d'accord, alors on peut reconnaître la validité de ce baptême. Il doit être administré selon le rite établi dans la communion de nos églises, selon la formule trinitaire, voilà. Alors oui, la foi doit embrasser au moins les deux plus grands mystères qui nous ont été révélés, la trinité et l'incarnation. Toutes les personnes baptisées dans ces conditions ont donc été incorporées dans l'unique église du Christ. Je crois que ça, on peut le redire, et comme disait saint Augustin, euh, ils sont nos frères, et le seront tant qu'ils ne, se, qu ne cesseront pas de dire « notre Père » une belle formule de, de saint Augustin que je trouve on pourrait davantage actualiser et je souffre quelquefois que dans telle ou telle situation euh, interconfessionnelle il ne soit pas toujours possible de prier ensemble et de même de prier ensemble la prière du Notre Père l'Église vous invite à considérer nos frères dans la foi non pas dans la perspective négative de ce qu'ils ne sont pas les, les non-catholiques, comme on le voyait dans le paradigme confessionnel euh, euh, qui nous a caractérisé, il faut bien le dire, pendant des siècles, mais dans le prisme positif de ce qu'ils sont. Voilà, donc les baptisés, ceux qui nous rassemblent. Ce sont les autres chrétiens auxquels nous sommes profondément unis. Et la tâche œcuménique consiste à, non pas créer l'unité, non pas la susciter à travers des accords ou dans une histoire qui se voudrait euh, consensuelle, mais à la rendre visible à tous les hommes en surmontant les oppositions qui empêchent l'Église de se montrer dans toute sa splendeur réelle. Retrouver cette unité, il font donner déjà euh, dans la prière du Christ dans le chapitre 17 de Saint Jean que nous connaissons bien, la prière dite sacerdotale, qu'il soit un, comme toi, Père et moi, nous sommes un. Et pour cette raison, il est nécessaire de rechercher une forme ecclésiale qui englobe de la manière la plus complète possible les diversités légitimes en matière de théologie, de spiritualité, de culte, dans la mesure où nous pouvons réaliser une Pluralité qui soit bonne, oui, qui soit saine. Alors l'Église resplendira, affirmait le, le pape Jean XXIII, encore plus belle en, la raison, en raison de la diversité des rites, semblable à la fille du roi souverain apparaissant dans euh, son vêtement multicolore. Voilà, la racine commune de toutes les croyances chrétiennes qui découvre dans les autres églises des vérités et des valeurs que malheureusement souvent nous avons laissées de côté, que nous avons oubliées. Donc oui, le Concile Vatican II a ouvert la voie à une grande euh, vitalité, une grande fécondité à travers cette histoire euh, difficile qui nous a caractérisés et euh, dans lesquelles les guerres malheureusement ont obscurci euh, cette unité plus fondamentale. Je reprendrai encore un mot de, euh, du cardinal Joseph Ratzinger qui disait « Un slogan lancé par Oscar Kuhlmann m'a beaucoup aidé ». Même, même, même le cardinal Ratzinger a été aidé par Oscar Kuhlman, l'unité par la diversité, la multiplicité. Certes, la division est préjudiciable. Mais si l'on extrait peu à peu de cette division le poison de l'hostilité, et si dans le cadre d'une acceptation mutuelle, la diversité ne produit plus seulement un appauvrissement, mais une nouvelle richesse, une richesse d'écoute et de compréhension, alors cette même séparation pourra même constituer une transition vers le félix culpa, avant même d'être complètement éliminé. Je trouve que ce sont des propos qui vont très loin, Admettre que la division puisse être accueillie comme une Félix Culpa, une heureuse faute en quelque sorte, euh, qui fait davantage resplendir euh, la volonté du Christ, le dessein de Dieu dans l'histoire de, de nos églises. Oui, il faut bien qu'il y ait des scissions, disait saint Paul, comme le rappelle encore euh, euh, Joseph Ratzinger à l'époque, citant la première lettre aux Corinthiens 11-19. Euh, ce fameux dei biblique, euh, le dei c'est en grec le il faut, euh, il faut que le fils de l'homme soit livré. Euh, il faut que ce dei biblique renvoie toujours, de cette manière, une action de Dieu, donc un, une préscience divine, donc un dessein de Dieu, et pas seulement, à, euh, je dirais, aux vicissitudes de notre histoire, ce qui serait trop simple, trop rapide. Et qui exprime donc une nécessité, et là encore, non seulement une nécessité dans le dialogue dans notre histoire, mais une nécessité eschatologique. Et je me plais à souligner ce mot eschatologique, parce que même dans nos pratiques écuméniques, euh, il y a des gestes à avoir que je n'appellerais pas des gestes de transgression, euh, le mot est négatif, mais que j'appellerais des, des gestes prémonitoires ou qui anticipe l'eschatologie. Et des gestes écuméniques, je pense à l'hospitalité eucharistique, par exemple, euh, est une manière, euh, selon des, des normes et des appréciations, bien sûr, euh, pratiques, mais une manière d'anticiper eschatologiquement dans le souffle de l'Esprit Saint, l'unité qui nous caractérise et qui, encore une fois, est donnée depuis l'aube de la prédication évangélique. Nous devons y contribuer par la pénitence et la conversion, ne l'oublions pas. Euh, Donc, ce qui a manqué dans toute cette histoire, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'humilité. L'humilité du pécheur qui se sait pécheur et qui sait qu'il ne détient pas euh, la vérité. Notre piège, c'est de croire que nous, nous détenons la vérité formule bien connue, que nous possédons la vérité. C'est plutôt la vérité qui nous possède, c'est elle qui nous tient, qui nous tient à cœur, si je puis dire. Euh, mais nous avons chacun un cœur. Euh, et donc, il tient à nos cœurs. Voilà, on pourrait continuer poétiquement sur cette voie. Je continue ce que Joseph Ratzinger écrit en suivant la voie montrée par Oscar Kuhlmann nous devrions donc essayer de trouver tout d'abord l'unité à travers la diversité, c'est-à-dire d'accepter dans les divisions ce qu'il y a de fructueux en enlevant encore une fois ce qu'il y a d'empoisonné. Une polarité sans opposition. D'ailleurs, je reviendrai sur ce mot polarité euh, qui, a été, euh, qui a été mis à l'honneur par un, un grand penseur qui a inspiré euh, notamment... Euh, c'est Pratzinger, mais aussi Jean-Paul II, et puis qui était, à mon avis, assez lumineux pour l'ensemble de la pensée chrétienne. Et dans le rapport au temps moderne, c'est Romano Guardini et son beau livre sur la polarité et celle de philosophie concrète. La polarité, c'est précisément d'accepter qu'il y ait des termes qui seront dans une dialogique, dans un rapport contradictoire qui ne font jamais système ensemble, une polarité constante. Donc il y a un échange et d'une certaine manière, il n'y a jamais d'équilibre. Euh, il y a toujours une forme de déséquilibre parce qu'on ne on parvient jamais à une totalité. Et le piège probablement de, 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 dans nos histoires, le piège qui nous a été tendu et dans lequel nous sommes tombés, euh, c'est de prétendre qu'on peut parvenir à un équilibre et que nous représentons cet équilibre. Nous, les catholiques, ou nous, les orthodoxes, enfin, peu importe, mais voilà. Mais justement, l'équilibre, il est toujours à chercher. Et la polarité dans nos relations écuméniques peut traduire quelque chose de, euh, de cette recherche de l'unité qui, encore une fois, offre un caractère eschatologique à laquelle nous ne pouvons parvenir totalement que dans l'avènement du royaume des cieux. C'est ce que je vous souhaite, je l'espère, et le fait que le cardinal Ratzinger et Cité Kuhnmann montre bien que euh, nous sommes tout de même sur la bonne voie. Et maintenant, je laisse la parole à Anne-Marie qui va nous éclairer de son côté.
2: Merci beaucoup. Dans cette leçon où nous parlons euh, de, de l'écuménisme avant la lettre, en quelque sorte, euh, donc à, avant le 18e siècle, euh, je voudrais commencer par un, un préambule puisque... On nous invite ici à, à, à parler de métaphysique, on a le droit d'aller chercher un peu loin euh, dans, dans les archétypes, dans le langage euh, des harmonies. Et j'ai repensé à cette histoire de, de non-dualité, donc Advaita, un concept très important euh, qu'on a vu euh, chez Panikar, c'est le non-dualisme. Mais je pense que nous avons nous-mêmes aussi une, une richesse beaucoup plus grande que ce qu'on pense habituellement concernant les nombres et les rapports entre les nombres les proportions. Je pense au, au chiffre 1, donc qui pour nous, euh, pour l'islam, pour le judaïsme et pour nous-mêmes, renvoie à l'unité ou l'unicité de Dieu qui justifie et préconise l'unité du genre humain, donc ça c'est le 1 très important, l'unité, l'unicité. Ensuite le chiffre 2, pour nous, fait référence au fait qu'il y a deux communautés herméneutiques, celle qui lit Tanakh, donc, euh, ce que nous appelons le premier testament, et ce qui est celle qui lise aussi le, le nouveau testament, donc ça c'est le chiffre 2. Ensuite, le 3, ternaire, triade, trinité, très important. Et puis le 5, et je, ce qui m'a fait penser au 5, c'est cette belle rosace que nous avons derrière nous, qui nous accompagne depuis le début. Euh, donc remarquez la, cette forme très harmonieuse, basée sur le pentagone et sur le quinte feuille, donc les cinq feuilles. Euh, après, il y a aussi bien sûr le nombre... 7, qui est un nombre vraiment de, de, de très grande résonance, et puis 12, et puis je m'arrête là. Ceci, c'est pour introduire ma petite partie confessionnelle, euh, qui sera donc un, un chapitre de, de la théologie anglicane, telle qu'elle est en train d'émerger au XVIe siècle. Et... Je voudrais dire qu'une des caractéristiques de la communion anglicane, alors je, je vais peut-être commencer par, dans, toujours sur la lancée de l'autocritique, euh, elle n'est pas en général très intéressée par la prédication, par la théologie. Elle est très forte en liturgie. Mais ce qui la caractérise, c'est ce qu'on appelle en anglais la comprehensiveness. Donc, on n'a pas vraiment d'équivalent en français. Le « comprehensive », c'est ce qui compréhensif, qui comprend un maximum. Ainsi, dans le culte anglican, c'est à la fois très rigide, euh, très régi, par une liturgie qu'on appelle le « Book of Common Prayer », mais en même temps, on va y trouver de l'orgue du grégorien, mais aussi euh, des guitares. Donc ça, c'est le « comprehensiveness ». J'avais parlé très brièvement des cinq réformes qui concernent le monde occidental et, et l'Église au XVIe siècle. À y réfléchir, les cinq sont présents euh, dans les îles britanniques il y a la réforme luthéro-calvinienne qui va s'appuyer sur le magistrat, entendu comme le prince. Alors l'église d'Angleterre va faire très fort puisque le, le roi et plus tard la reine seront gouverneurs suprêmes de l'église. Ensuite, il y a des catholiques. Euh, il y a aussi des dissidents et des puritains. Alors les puritains, on en parlera un peu plus tout à l'heure, les puritains dans le contexte de la réforme du XVIe siècle dans les îles britanniques sont les personnes qui estiment qu'on n'est pas allé suffisamment loin avec la forme anglicane. On, il faut pousser plus loin la réforme, il faut abolir le fait de s'agenouiller pour recevoir la communion, il faut que le clergé euh, renonce à ses dentelles. Et donc les puritains estiment qu'il n'y a pas vraiment de choses indifférentes. Les adiaphora dont on a parlé dans la première leçon, des choses qui sont non pas marginales, mais pour lesquels une grande variété d'expressions est possible et légitime. Donc les puritains vont ensuite s'exporter, en quelque sorte, ils vont s'exiler dans les colonies de la couronne, et ils vont donner naissance, à, après évidemment beaucoup de vicissitudes, euh, aux États-Unis d'Amérique, où vraiment la racine puritaine est très importante. Je voudrais vous présenter un, un penseur anglican. Alors, le... très peu de gens ont lu l'entièreté du corpus euh, et je ne prétends pas du tout l'avoir fait. Je m'appuie sur un commentaire euh, et sur euh, un enseignement oral de William Thompson, donc, à qui je rends ici euh, hommage pour avoir donné une espèce de guide de lecture de ces volumes, huit volumes volume, écrits par notre auteur Richard Hooker. Pas très célèbre, mais il mériterait d'être beaucoup mieux connu, et son apport, je vais essayer de vous le montrer, est très important pour notre sujet. Alors, qui est-il Il est né en l'an 1554, donc on est vraiment au milieu de ce 16e siècle. Alors, nous nous rappelons, nous nous redisons toujours combien le 16e siècle a été le siècle des invectives, le siècle des injures et même des coups, hein, euh, je veux dire des coups euh, physiques, on a, on a tué au nom de la, de, de la foi. Il n'y a pas que la Saint-Barthélemy. Euh, les, les protestants ont aussi euh, euh, des violences euh, à, leur, euh, à leur débit. Dans ce siècle des invectives, la figure de Richard Hooker est à la fois euh, exigeante, donc il n'est ne, pas du tout euh, relativiste, mais il dit des choses qui sont pour l'époque extrêmement... Euh, euh, prophétiques, prometteuses, et qui sont d'ailleurs rejetées par euh, d'autres personnes dans sa propre Église. L'une de ces, de, de ces intuitions, il le dit par une double négation, ce qui est toujours <rire> euh, relativement peu satisfaisant. Mais l'essentiel, il dit tous les papistes ne sont pas perdus. Donc, oui, c'est vrai, pour nous, c'est un peu minimaliste. Mais parler sérieusement, comme il le fait, de la rédemption, du salut des papistes, « donc euh, of the salvation of uh, 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 papists », donc ça se trouve dans, dans, le, dans, dans, dans son œuvre complète, c'est, pour l'époque, quelque chose d'extrêmement libérateur. Et, et courageux. Né en 1554, il devient prêtre en 1581, et il donne un sermon que Bill Thompson, donc l'auteur de ce guide de lecture sur Richard Hooker, euh, qualifie comme TED Talk de l'époque. Tout le monde. Euh, J'espère, nous avons déjà vu sur Internet un TED Talk. Euh, c'est un moyen à très grande diffusion. Il dérange beaucoup les puritains parce qu'il concède la possibilité que des catholiques puissent être sauvés. De nouveau, c'est une formulation qui aujourd'hui ne satisfait pas, mais qui est... C'est ça en fait la pointe de mon, de, ma, de mon argumentation, qui montre une conscience écuménique, une conscience de la fraternité, du fait que d'autres chrétiens euh, peuvent être dans l'erreur, mais ne sont pas pour autant exclus du salut divin. « God, I doubt not, was merciful to save thousands of them, « though they lived in popish superstitions, inasmuch as they sinned ignorantly ». Donc je, pas, je ne doute pas que Dieu, dans sa miséricorde, a sauvé des milliers d'entre eux, bien qu'ils aient vécu dans des superstitions papistes, encore on demande pardon pour ce langage aujourd'hui, euh, dans la mesure où ils étaient euh, ils, ont, ils ont pêché euh, sans savoir. Un deuxième aspect qui rejoint notre euh, leçon sur la méthode, c'est une, euh, une idée très importante qui concerne la raison. Quelle est la figure de la raison que Hooker propose il parle de la raison rédimée ou sauvée, redeemed reason. C'est important de parler de la raison dans ce sens-là, d'abord parce que ça va faire partie euh, de ce qu'en anglicanisme on, on appelle le trépied, donc on imagine un tabouret, un tabouret à trois pieds. Donc finalement, la source de l'autorité est triple, elle n'est pas unique. Ce n'est pas soit la tradition ou le magistère catholique romain, et ce n'est pas non plus la solution sola scriptura, l'écriture seule des protestants non anglicans. Chez les Anglicans, il y a un tabouret, on parle aussi parfois d'une corde à trois éléments, donc on, 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 on tresse ensemble trois cordes pour faire une corde plus solide. Ça d'ailleurs, je pense que ça vient des proverbes, enfin c'est sapiential, une corde à trois cordes, tressée donc avec trois éléments, tiendra mieux, elle est plus forte. Donc, que sont les trois pieds les, les trois pieds sont tout d'abord l'écriture, ensuite la raison et troisièmement la tradition. Pour être plus moderne, parfois on ajoute un quatrième pied, donc du coup le trépied devient une chaise et on ajoute de manière explicite l'expérience. On aurait donc écriture, raison, tradition et expérience. En réalité, l'expérience, elle est comprise dans la raison. Donc peut-être qu'il n'est pas nécessaire de la rendre explicite comme quatrième euh, pied. Hooker n'opposait pas écriture et raison. Ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Au fond, dit-il, euh, L'écriture présuppose la, ra la raison et nécessite la raison. La raison, en effet, selon Richard Hooker, est un cadeau. C'est le don de Dieu, même le plus grand don de Dieu à l'humanité, puisque la raison va leur permettre de comprendre le dessein divin pour l'ensemble de la création. La raison nous permet de nous situer au sein de la création et de répondre à la création. Il dit que la raison, c'est le témoignage de l'Esprit-Saint à une conscience priante. Il y a beaucoup d'éléments dans cette expression. « de testimony of the Holy Spirit » To a prayerful conscience. Donc il n'y a plus ces césures, ces clivages entre la prière, le Saint-Esprit et la raison. La raison permet de les tenir ensemble. Et il voit aussi l'agissement la, de l'Esprit-Saint, qui est un agissement continu historique qui permettent à l'Église de s'adapter à des circonstances qui se modifient, qui, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances et de nouveaux défis. Donc, cette raison du XVIe siècle vraiment extraordinaire, euh, vraiment euh, une, une intuition pionnière de la, de la part de Hooker, elle elle est à distinguer de ce qui sera plus tard la raison des Lumières, qui est au fond une raison qu'on peut appeler instrumentale, une logique instrumentale, détachée de toute considération spirituelle et éthique. Parce que la raison, chez Hooker, elle est intégrative et elle permet de parler de l'Église invisible comme de l'Église visible on aura l'occasion d'y revenir. Je m'arrête là. Merci.
0: Merci Anne-Marie. Ce, ce beau développement sur l'unité, tu as commencé par là, euh, le rapport par les nombres, l'unicité de Dieu, me fait penser à un livre de Pierre Lénard sur l'unicité de Dieu. Et ça nous renvoie au dialogue avec les Juifs dont tu parlais tout à l'heure. Moi, il me semble que... Euh, il me semble que... Le, dans notre Occident un peu blessé dans sa crise épistémologique les juifs euh, peuvent être un, pas seulement un recours mais sont une ressource profonde de notre Occident euh, ils en font aussi partie et euh, cette, cette notion d'unité euh, bah, l'unité de Dieu son unicité euh, mais qui n'est pas exclusive ça peut profondément nous aider on l'oublie quelquefois dans nos dialogues écuméniques euh, des, 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 les juifs font partie aussi le judaïsme fait aussi partie de, de ce dialogue et puis j'ai ai beaucoup aimé dans ce, cette citation de Richard Hooker témoignage de l'esprit saint la raison priante oui. alors ça, ça nous ouvre vraiment des, des, des horizons c'est magnifique euh, qu'est-ce que... Euh, oui. Je, je pense
1: que c'est la marque c'est la marque, si d'un côté le 16 e siècle a été le siècle des, des divisions et des identités confessionnelles et, des, et, 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 et de l'affirmation, euh, finalement de la séparation entre la foi et la raison, il y avait quelques figures qui voulaient empêcher ça. Mmh. Et c'est très important de faire le travail de, de retrouver des figures qui, qui n'étaient pas dans cette logique-là. Et Richard Hooker en est un. Euh, euh, il, au sein de quelqu'un comme euh, euh, le cardinal de Cuse, a été aussi quelqu'un d'extraordinaire. De, il était au Concile de Florence, lui qui était allemand, donc catholique, mais ça l'a ça, ça tellement marqué que par la suite, il a voulu écrire des, 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 des ouvrages de dialogue avec l'islam. Mmh. Tellement il comprenait que cette unité retrouvée au Concile de Florence permettait d'avoir une vision globale, réconciliée, de la divine humanité qui intégrerait également euh, juifs et musulmans, il a écrit un, un ouvrage qui s'appelle Le Coran tamisé. Donc, euh, je pense que c'est important de faire ce travail historique et qui permet de, de retrouver euh, ces, ces, ces étoiles qui scintillent et dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est important aussi de faire un travail théologique comme tu le fais, euh, Richard, euh, quand tu énumères voilà, tous les acquis du Concile Vatican II. Et, et en t'écoutant, je pensais à une parole du métropolite Sheptitsky, qui est donc un, un grec catholique ukrainien, euh, qui a tout fait pour essayer de retrouver la source orthodoxe de cette église gréco-catholique qui est euh, l'héritière de l'église orthodoxe qui avait euh, accepté le Concile de Florence en Ukraine. Donc, euh, et, et qu'il a tenu au moins jusqu'en 1596 à l'Union de Brest qui était en double communion le métropolite Cheptitsky disait il n'y a pas de différence fondamentalement entre catholiques, protestants et orthodoxes la vraie différence se trouve entre ceux qui croient que l'église est une et ceux qui n'y croient pas mmh. ça m'a beaucoup marqué et c'est ce que tu dis quand tu insistes sur cette dimension euh, euh, théologique fondamentale de l'unité de l'église qui doit, qui doit nous dont on doit prendre
0: conscience, au-delà des différentes oui. euh, théories historiographiques. Ça me renvoie, en écoutant tout à l'heure Anne-Marie, à un propos de, du pape Pie IX, mm -hmm. qui est un pape euh, éminemment orthodoxe, dans le sens un peu fermé euh, du, du mot, euh, même s'il a eu son importance, bien entendu, sur le plan dogmatique, mais dans Singulari Quaidam en 1854, pour reprendre les expressions déjà novatrices, même si elles sont dépassées dans leur formulation, il disait que seuls sont visés par la réprobation, la réprobation du magistère ceux qui repoussent l'Église. Catholique, en l'occurrence, sciemment et avec pertinacité, comme on disait à l'époque, toujours dans ce langage très, euh, très limité, évidemment, qui aujourd'hui est dépassé, mais qui constitue déjà un effort pour reconnaître que des gens qui existent de naissance dans une église sans l'avoir choisi, et qui y sont pacifiquement, euh, ne, 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 ne sont pas à réprouver, en quelque sorte, ce qui rejoint l'expression oui. de Richard Pouker. Ça me paraît intéressant, oui. ça. Merci beaucoup. Alors,
2: moi, je voudrais introduire une note un peu critique. C'est mon rôle. Principe prophétique, principe protestant, principe critique. Pour rappeler, euh, pour briser une lance, en fait, pour le principe... Euh, et je vais le faire à partir de la loi du talion. Parce que nous, parfois, on trouve la loi du talion très brutale et cruelle. Un œil pour un œil. Mais dans le contexte, c'était extrêmement humain, car ça voulait dire, si tu me prends un œil, moi, je n'ai pas le droit de te couper la tête. C'est ça que ça veut dire, un œil pour un œil. Donc, c'était un progrès. De même, la loi... « Un prince, une religion » était un progrès par rapport à la devise « une fois un roi, un royaume ». Parce qu'alors là, on n'avait pas le droit d'être protestant. Il fallait les éliminer, puisqu'ils ne faisaient pas partie de, 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 cette, de ce triple absolu. Et donc je pense qu'il euh, faut toujours remettre dans le contexte telle ou telle devise, et voir son antonyme de l'époque. Et alors là, on se rend compte si, oui et non, euh, ou non, ou, c'était cruel ou non. Ma deuxième remarque concerne ce que tu viens de dire, Antoine, j'y pensais depuis tout à l'heure, sur une distinction que l'on connaît depuis Augustin, vous dites Saint-Augustin, c'est de toute façon un grand homme, euh, je pense que toute la théologie, ce ne sont que des notes en bas de page euh, de l'œuvre d'Augustin. De, de, bon, moi, j'en suis persuadé. Donc, Augustin aimait à distinguer entre église visible et église invisible. Et il disait quelque chose qui, qui ressemble beaucoup à ce que tu viens de dire, Richard. Il disait il y a dans l'église euh, visible des loups et dans l'église invisible des brebis. Et ça veut dire que nous ne connaissons pas les frontières de la véritable église. Elle ne sera connue que eschatologiquement. Comme le disait Paul dans, dans l'épître aux Corinthiens, donc au chapitre 13, la première aux Corinthiens, euh, à présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face, à présent ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Donc ça c'est vraiment aussi le rappel de finalement l'Église ne sera connue de Dieu que de manière eschatologique.
0: Ça rejoint ce que l'on disait, dans le fond c'est peut-être, euh, je n'ose pas dire le mot de la fin, mais ça, ça l'est ontologiquement, c'est-à-dire euh, si on ne se situe pas dans cette perspective-là, euh, c'est vrai qu'il y a un mouvement. Le mouvement nous porte nécessairement vers l'avant, non pas dans une fuite en avant, optimiste, irénique et linéaire et, et naïve, mais dans, dans l'accomplissement du mystère dans lequel nous sommes engendrés à l'unité, dans le fond.
1: – Oui, je pense que c'est important de, de se rappeler aussi, puisqu'on parle d'histoire, qu'il y a eu la tentation de vouloir identifier l'Église avec euh, le royaume de Dieu sur la terre. Le cardinal Bellarmine, qui est quand même euh, une figure importante, qui est à l'origine de la contre-réforme, mm -hmm. il identifiait euh, l'Église catholique avec le royaume de Dieu sur la terre, dont il disait que ce royaume, il est aussi visible que la République de Venise. Mm. – et, et, et c'est simplement à partir de Vatican II qu'on a pris distance par rapport à ça et qu'on a retrouvé euh, cette idée que les frontières mystiques de l'Église, avec cette dimension invisible, sont plus larges que les frontières visibles. Donc je pense que ça, c'est un point euh, capital pour, euh, pour aujourd'hui. Mais il euh, y a aussi un risque. Je ne sais pas qui de vous deux, euh, tout à l'heure, a dit que le but, c'est de rendre visible. Je crois que c'est toi, Richard. Le but, c'est de rendre visible... Euh, l'unité de, de l'Église. La sacre mentalité
0: hein, ouais, euh, ouais. Euh, Oui. Euh,
1: là, là, là j'ai mes interrogations. Euh, C'est pour moi un des, un des problèmes du, de la crise actuelle de l'ecclésiologie qui apparaît dans ce document du Conseil écumunique des Églises qui a été adopté à Busan, en, en Corée. « The Church Towards a Common Vision », l'Église vers une vision commune, dont la première page dit... Euh, notre objectif, c'est euh, de rendre euh, l'unité visible de l'Église, et après, on pourra se mettre d'accord pour, euh, pour communier ensemble. Et ça, ça ne correspond pas à la foi de l'Évangile. Dans l'Évangile, il est bien dit, il faut d'abord croire pour voir. C'est le reproche que fait le Christ à Thomas. Il faut et, et dans Saint-Luc, il est dit aussi quelque part, le Christ dit, « Le royaume ne viendra pas de façon visible, avec des signes, etc. » Vous devez apprendre à discerner les signes visibles. Et je pense que la crise actuelle de l'éclésiologie institutionnelle, on va dire, et notamment celle du conseil écuménique et d'autres structures, c'est d'insister impérativement sur la visibilité, alors qu'en réalité, cette visibilité, elle ne vient qu'à travers un travail de foi et de discernement. Donc, euh, voilà, là, je, je crois que je suis content qu'on converge là-dessus, qu'on soit, qu 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 soit d'accord, parce que c'est un point capital. Et il y a un deuxième point que, que j'aimerais dire par rapport à, à ce qui a été dit sur « cuius regio eius religio », chère Anne-Marie. Je suis d'accord avec toi. Ça a été un progrès euh, par rapport à une théologie impérialiste. On est d'accord. Maintenant, aujourd'hui, on ne pourrait pas être d'accord avec ce principe. On ne pourrait pas associer... Une nation avec la foi du prince. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui doit être euh, critiqué, qui doit, dont on doit prendre distance. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a un lien entre l'ecclésiologie, qui peut parfois paraître un petit peu euh, difficile à, à comprendre pour nos contemporains, et pourtant ils doivent faire l'effort, c'est essentiel, parce qu'elle a des conséquences sur les relations internationales d'aujourd'hui. Et je voudrais en prendre un exemple. Le « cuius regio eius religio », c'est ce qui a fait le traité de Westphalie, c'est ce qui a organisé le droit international de 1748 à nos jours, et qui a fait que chacune de nos nations, en France en particulier, on se pense comme un international avec une souveraineté totale, une souveraineté totale, intransférable. C'est ce que je disais tout à l'heure en, en citant Jean, Jean Baudin. Mais on se rend compte aujourd'hui, avec des grands juristes constitutionnalistes comme Mireille Delmas-Marty en particulier, que cette vision-là, elle est terrible. Parce qu'elle empêche la construction de la paix. Elle empêche le droit international de s'incarner, puisqu'on veut avoir la même puissance où qu'on soit partout dans le monde quand on est français. Et donc elle dit qu'il faut passer des États-nations solitaires à des États-nations solidaires. Et donc ça demande une nouvelle ecclésiologie. Et cette nouvelle ecclésiologie, je la trouve en t'écoutant, quand tu parles de Guardini, qui insiste sur la recherche de la polarité. Récemment, il y a eu un article dans Le Monde qui critiquait la position de la France dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, qui en réalité est un conflit entre la Russie et le reste du monde, où la France a tendance à se poser comme une puissance d'équilibre entre d'un côté la Russie, mais d'un autre côté les États-Unis. Et donc nous, avec notre puissance gaulienne d'équilibre, on veut essayer de maintenir notre propre rôle. Et les auteurs de cet article disaient, mais non, vous n'y êtes pas. Là, il faut qu'on soit à 200% du côté de la démocratie, euh, du côté des principes qui fondent le droit international. On doit euh, changer de, de paradigme. Et là, c'est moi qui le rajoute, en écoutant, et en écoutant Guardini et toute notre métaphysique écuménique. Il faut passer de, de droit, du droit international fondé sur ce principe euh, du cuius regio et eius religio qui fait de chaque nation des petits dieux, à un droit international fait de polarité qui tiennent ensemble euh, la vérité, euh, la gloire, euh, la loi et la justice pour permettre euh, des équilibres entre des principes contradictoires. Il faut euh, de la liberté pour la concurrence, mais il faut de la solidarité pour la justice. Et, et c'est ce droit-là international nouveau euh, qui doit sortir de, de la crise actuelle euh, de notre modernité, de notre postmodernité.
0: Je crois qu'on a prononcé un mot important hein. dans cette notion de polarité. Je crois qu'il y a quelque chose là de très essentiel. Euh, ne pas vouloir clore la réalité dans un système, euh, une totalité, mais accepter ces éléments contradictoires. Tu as cité Nicolas de Cuse, qui, à travers sa doctrine de la « coincidencia oppositorum » complètement dans, dans, cette, dans cette vision des choses, et il était profondément catholique par ailleurs. Je, je, voilà. Donc, euh, je crois beaucoup à cette idée d'être euh, d'abord dans la foi. Hein. Tu citais, on anticipe un petit peu parce que tout à l'heure, je parlerai du christianisme pratique qui avait comme projet précisément d'unifier de, de, les chrétiens avant qu'ils ne se mettent à croire euh, en, en, en une vérité commune. Hein. Mais on, on anticipe un petit peu, on pourra en reparler. Nous approchons à la fin de notre entretien. Anne, peut-être encore Anne-Marie Je voulais très rapidement parler
2: de, 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 de l'ambiguïté qui est constitutive de l'existence. Nous avons en, dans, 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 dans l'église à laquelle j'appartiens une pratique qu'on appelle l'hospitalité radicale. C'est-à-dire qu'on dit très formellement chaque dimanche Ceci n'est pas, ce pas notre table, mais la table du Seigneur. Toute personne est invitée. Tout le monde est invité à communier, sans aucune exception, aucune restriction. Je pense que c'est assez unique. Il y a certainement des choses en faveur, peut-être que dans un siècle, toutes les églises feront cela. Mais c'est quand même aussi, et là j'aborde l'ambiguïté, c'est un peu complexe d'un point de vue écuménique, puisque, comme l'a rappelé euh, Richard, euh, on, on estime qu'on est baptisé et ensuite euh, on accède à l'autre sacrement euh, qui est la Sainte Seine. Donc je pense que c'est important de, de ne pas défendre euh, euh, bec et ongles une chose que l'on estime être par ailleurs favorable, il faut aussi se rendre compte que cette pratique-là, elle, elle peut heurter, elle peut euh, en réalité il faut représenter.
1: Expliquer. Et expliquer en particulier l'escatologie. Oui. Le Christ sur la croix dit au larron dont il ne sait pas s'il est baptisé, aujourd'hui même tu seras avec moi au oui. royaume parce qu'il a reconnu sa, 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 sa divinité
0: foi. et sa foi. Donc il faut expliquer pour justifier. Oui. Ce sera l'objet de nos entretiens ultérieurs. Merci Anne-Marie, merci Antoine et à notre prochaine rencontre.